0: zu einer neuen tag podcast show der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und in dieser Woche gab es wieder sehr, sehr viele spannende Themen. Wir wollen uns mit einem kleinen Update über das BEA beschäftigen, also ja, mh. bleibt gespannt, worum es dabei geht. Dann haben wir noch einen kleinen Einblick in Teslas Schlüsselchip beziehungsweise dessen Technologie, die wohl nicht so ganz so sicher ist. Dann feiern wir die neue Nextcloud-Version 14, die erschienen ist und schauen ein wenig auf die Features. Und dann gibt's die Kategorien in dieser Woche. Wir beerdigen im Grunde genommen unser Internet. Naja, ich will's nicht ganz so nicht so ganz so düster ausdrücken, aber zumindest ein schwarzer Tag fürs Internet, kann man durchaus sagen. Das EU-Parlament stimmt nämlich für Uploadfilter und die Linksteuer. Dann haben wir noch die Pfeife der Woche, das ist in dieser Woche Knuddels und wir haben die Distro der Woche, das ist in dieser Woche E-Life 3.0 und dann ganz zum Schluss, ich habe es jetzt mal in die Kategorien die Woche reingepackt, äh, werde ich nochmal kurz über das Apple-Event reden. Weil ich weiß, es gefällt nicht jedem, wenn ich über Apple rede. Deshalb habe ich gedacht, okay, für die Leute, die halt eben nur bis zur Distro der Woche durchhalten wollen, danach den ganzen Apple-Blödsinn nicht hören möchten, die können dann halt ab da abschalten. Äh, aus dem Grund, das Ganze so ein bisschen umgeworfen jetzt. Aber über ein Apple-Event werde ich dann auch noch reden und ein bisschen was über die neue Apple Watch Series 4 und natürlich die neuen iPhones. Deshalb fangen wir direkt an und fangen direkt mit an dem BEA update dem... Äh Update rund um das Anwaltspostfach, das jetzt tatsächlich wirklich in Kraft getreten ist und äh, ja gestartet ist und sich damit wunderbar herausredet, dass die Sicherheitslücken, die vorher ja auch schon existiert haben, jetzt halt eben nicht mehr so wichtig sind und unter anderem fällt darunter die Geheimhaltung von Nachrichten. Die ist ja gar nicht so wichtig. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr darum, dass eben das besondere elektronische Anwaltspostfach, das seit letzter Woche läuft, sichere Nachrichtenaustausch bietet, sondern es geht darum, dass überhaupt irgendein Nachrichtenaustausch geboten wird und man, ja, man macht das im Grunde genommen sich ziemlich, ziemlich einfach, indem halt eben gesagt wird, ja, das ist jetzt nicht mal ein äh, zentraler Punkt der äh, Software, so dass halt eben die die Priorität der Sicherheit im Grunde genommen runtergeschraubt wird oder der Lücke, der Sicherheitslücke runtergeschraubt wird in einen Bereich, wo man sagen kann, wir können die Software trotzdem vertreiben. Es ist eine web das habe ich auch schon gesagt, das wird auch vielfach kritisiert, dass das halt eben dann ein grundlegendes Problem ist, das als web zu realisieren. Klar, auf den ersten Blick macht das vielleicht Sinn, weil das dann überall lauffähig ist. Auf den zweiten Blick macht das wenig Sinn, weil halt eben dann, das Ganze dann mit der Verschlüsselung auch nicht so he weit her ist. Dann gibt es äh, zwar interessante Verschlüsselungsmethoden, also es gibt Chipkarten, mit denen man eine Verschlüsselung durchführen kann für eine verschlüsselte Kommunikation, wird eben eine persönliche Chipkarte benötigt, aber jetzt hat, äh, ich glaube Heise war es, die haben es rausgefunden, dass äh, man die Chipkarte auch einfach rausziehen kann und trotzdem weiter die Nachricht schreiben kann. Man, wenn man sich einmal mit der Chipkarte angemeldet hat beim BAA-System, kann man weiterhin die Chipkarte rausziehen, ist egal. Man kann weiter schreiben man ist weiterhin angemeldet und hat die Möglichkeit dort weiter schreiben zu können und das gleiche gilt halt auch wenn die Schubkarte drin bleibt und man entfernt sich halt äh, etwas länger vom Rechner also da gibt es also keine äh, wirkliche Sicherheit äh, das gleiche ist halt auch äh, die BA Software selber muss nicht unbedingt offen sein damit dieser Timer im Hintergrund abläuft der einen dann abmeldet wenn man eben zu lange inaktiv war, sondern es reicht halt irgendwie, dass man die Maus bewegt und man ist in einem anderen Anwendung, beispielsweise in einem Webbrowser oder sowas, ja, ist ja sowieso ein Webbrowser, aber man ist beispielsweise in einem Textverarbeitungsprogramm oder sowas drin, und äh, ja, das wird halt eben auch, es führt dazu, dass dieser, diese Sitzung nie abläuft. ist auch so ein Problem, das natürlich ein großes Sicherheitsloch darstellt aus meiner Sicht. Aber da sieht man mal, wie das Ganze sich ent wohin sich das Ganze entwickelt. Man erklärt irgendwie was zum gesetzlich als sicher, was aber technisch realistisch quasi komplett unsicher ist. Und das ist natürlich dann auch schon richtig krass. Nur ja, man muss sagen, technisch gesehen hat man im Grunde genommen die Lücke aus einer Kategorie A-Lücke in eine Kategorie B-Lücke verschoben. Das würde halt heißen, in der Kategorie B-Lücke ist es halt nicht mehr ähm, release-relevant. Äh, das heißt, in dem Fall kann das Release da deswegen nicht aufgehalten werden, dass halt eben ein, ein, eine Sicherheitslücke in Kategorie B existiert. Aber trotzdem ist das natürlich dann immer noch ein, ein, ein großes Problem und man hat im Grunde genommen nicht das Problem gelöst, sondern man hat nur das Problem neu klassifiziert und damit halt eben dann äh, Dafür gesorgt, dass halt eben auch ganz klar ist, dass die Priorität nicht mehr auf der Sicherheit der Nachricht äh, liegt und das ist natürlich dann auch schon ähm, ein starkes Stück, wie ich finde, weil es sollte ein sicheres äh, Bundesanwaltspostfach äh, im Grunde genommen sein, aber äh, ja, es ist halt unglaublich und es hört ja da nicht auf, es gibt ja noch E-Fail. Also Uraltverschlüsselung mit e -Fail ist es auch noch wieder anfällig für, für also die e sicherheitslücke war ja auch jetzt Anfang des Jahres oder sowas und das ist halt immer noch, in dem Frühjahr war es glaube ich, ist halt immer noch anfällig dafür und äh, also es ist unglaublich, das Ganze ist halt eben auch noch dafür angreifbar und da haben sie auch noch nicht mal dafür nachgesorgt, dass das Ganze irgendwie sichergestellt wird. Es ist eine grobe Fahrlässigkeit und ja, was soll man dazu noch sagen? Willkommen in Neuland und nicht mehr Deutschland, sondern das ist tatsächlich Neuland, wo eben alles, was irgendwie von Behörden auf den äh, auf die Füße gestellt werden soll, ja, irgendwie aussieht, als ob das halt irgendwie eine Postkarte wäre von vor ein paar hundert Jahren. Kommen wir mal direkt zum nächsten Thema und wollen uns nicht allzu lange darauf äh, aufhalten. Ihr könnt euch den ganzen Artikel von Hanno Böck geschrieben, aber von golem.de dann durchlesen. Das ist sehr ausführlich und äh, klagt dann nochmal an, was so die Probleme sind. Hat da einen sehr ausführlichen Bericht drüber gemacht. Kommen wir wieder mal, äh, auch wieder mal zu einer Firma, die eigentlich äh, als Großkonzern und als Technologievorreiter gilt, nämlich Tesla. Aber so wie es jetzt aussieht, haben zumindest belgische Wissenschaftler herausgefunden, haben sie das in Sachen Sicherheit dort auch noch nicht so richtig realisiert. Zumindest hat, äh, haben die belgischen Wissenschaftler demnach im Modell S, das sie getestet haben, herausgefunden, dass diese Keyless-Geschichte, um einsteigen zu können, um den Motor zu starten, also dass man da wirklich keinen Schlüssel hat, sondern man hat einfach nur am Schlüsselbund ein, äh, kleines Tesla-Modell, was dann halt eben die Elektronik hat, um das Auto aufschließen zu können und um den Motor anschalten zu können. Also einen kleinen Chip im Grunde genommen, dass man den in Sekundenschnelle einfach äh, klonen kann und dann mithilfe dieses geklonten äh, Chips dann einfach den Wagen klauen kann. Und das haben halt belg belgische Forscher herausgefunden. Ihr könnt euch das Video dazu anschauen. Das ist auch glorreich gemacht. Das zeigt so, wie in der Realität das Ganze wohl ablaufen könnte. Das ist also nichts... Richtig ähm, exotisches, was dort gemacht worden ist, weil im Grunde genommen wird ja drahtlos kommuniziert zwischen dem Tesla und dem Schlüssel und was muss man machen, man muss halt einfach mal den Schlüssel, das was der Schlüssel ständig sendet, muss man halt einfach mal abfangen mit einem mobilen Raspberry Pi, was man sich hier zusammengebaut hat und äh, dann muss man das halt einfach nur noch, diesen Schlüssel einfach nur in den Tesla senden oder man macht das zwei, dreimal, bis man halt rausgefunden hat, okay, ist halt hier sowieso nur 40 Bit verschlüsselt, Da kann man dann schnell berechnen, das geht sogar beim Raspberry Pi, dass er das relativ schnell berechnen kann, wenn er drei Schlüssel äh, eingescannt hat und dann kann er sich den Algorithmus errechnen, wie die Schlüssel erstellt werden und dann hat er die Möglichkeit einen neuen Schlüssel zu erzeugen, um äh, dann den Tesla aufschließen zu können und dann den Motor auch starten zu können. Das wird in dem Video eindrucksvoll gezeigt und ähm, ja, Wissenschaftler äh, der katholischen Universität in Leuven in Belgien haben das im Sommer äh, im äh, vergangenen Jahr bereits schon rausgefunden, dass eben diese Schlüsselkommunikation oder Chip-Autokommunikation nur 40 Bit verschlüsselt ist. Zwei Codes werden vom Chip versendet und die reichen auch aus, um daraus dann den Schlüssel zu errechnen. Und die haben halt dann für jedes Codebar jeden möglichen Schlüssel errechnet. Und das ist halt eben das, was dazu führt, dass man relativ einfach den Wagen dann ja, klauen kann. Man kann sich dann eine relativ einfache Autoklau-Hardware zusammenbasteln. Man braucht halt nur WLAN-Empfänger am Raspberry Pi, vielleicht zwei WLAN-Empfänger am Raspberry Pi. Und äh, einen kleinen Datenspeicher und dann hat man die Möglichkeit, ähm, mhm. sich seinen Tesla, den man so äh, mag, zusammenzuklauen. Äh, man braucht aber, wie gesagt, den Originalschlüssel und die äh, Keys, die dort gesendet werden. Man muss da einmal also wirklich einen Tesla-Fahrer finden auch, der die Schlüssel irgendwo in der Hosentasche hat und also nicht in einem abgeschirmten Raum, wo sie dann nicht mehr senden können. Es gibt ja auch mittlerweile so Portemonnaies oder auch äh, Schlüsselanhänger, die mit Folie innen ausgestattet sind, äh, um Senden äh, zu verhindern. Das geht dann meistens geht's um die, äh, geht es um die geht es um die Personalausweiskarte beziehungsweise den, den, den Reisepass beispielsweise, die ja auch per NFC glaube ich ist es kommunizieren können, um äh, die nicht auslesbar zu machen oder eben jetzt neuerdings auch äh, natürlich EC-Karten beziehungsweise wie heißen die Geldkarten Maestro-Cards und, und uh, Kreditkarten und so weiter, die man uh, mit denen man kontaktlos auch bezahlen kann. Deshalb wird, werden vermehrt auch solche Portemonnaies verkauft und auch uh, Schlüsselanhänger teilweise so verkauft mit dieser Ausstattung. Ja, ähm, wie konnte es zu diesem Problem kommen? Weil Tesla ansonsten ja, sind diese bekannt für Sicherheiten Nun ja, man hat sehr, sehr viel reingesteckt und investiert in Sicherheit in Sachen Software, nachdem halt natürlich auch einer da einfach mal Zugriff auf das Ubuntu-System des Teslas da genommen hat, was ja als Entertainment-System dort läuft, hat man da relativ schnell viel reingesteckt. Aber jetzt kam halt auch heraus, dass dieser Chip, der für das Aufschließen zuständig ist und für das in der, der Wegfahrsperre, dass der von einem Zulieferer stammt und äh, dass äh, dann natürlich das Ganze wohl aus diesem Grund dann nicht so ganz den äh, Datensicherheitsbestimmungen äh, von Tesla äh, entstammt. Trotzdem ist es halt auch klar, dass das äh, Problem schon seit letztem Jahr bekannt ist und man Tesla darüber auch informiert hat und man äh, möchte auch jetzt auf jeden Fall bei Tesla äh, oder man hat bereits schon bei Tesla reagiert und hat eine stärkere Verschlüsselung eingebaut, oder einbauen lassen für diese Systeme. Ähm, ob und wenn ihr so einen Tesla habt und ihr wollt das selber testen, fahrt vielleicht zu eurem Händler, fragt mal nach, wie das aussieht und vielleicht kriegt ihr einen Ersatzschlüssel, vielleicht muss da noch ein Software-Update durchgeführt werden und ihr habt dann auf jeden Fall, es ist also nichts ärgerlicher, als wenn ihr so ein teures Auto dann einfach ähm, nächsten Tag nicht mehr auf der Straße habt oder es einfach geklaut worden ist. Deshalb das nur als äh, Randbemerkung allen zu empfehlen, die tatsächlich so einen Tesla schon fahren. Das gilt vielleicht nicht nur für den, für das Modell S, sondern auch für andere Teslas, die eben auf so ein Keyless-Gedöns setzen. So, kommen wir direkt zum nächsten Thema. In dieser Woche gab es auch ein neues großes Release, das ziemlich interessant war und beziehungsweise ist immer noch, nämlich Nextcloud 14 ist da. Nächstes größeres Release. Es gab ja schon die kleineren, 13.0 irgendwas, 13.06 ist, glaube ich, das ist die neueste Version, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe die neue Version leider bei mir noch nicht drauf, weil sie im Stable-Update-Kanal bei mir noch nicht erschienen ist. Ich habe dann gelesen, okay, sie wird in, in Schüben ausgeliefert. Das heißt, es wird nicht jeder direkt das Update auf Nextcloud 14 bekommen, angeboten bekommen, wenn er den Explore 13 schon laufen hat, sondern in den kommenden Wochen müsst ihr damit rechnen, immer mal nachprüfen, ob dann das Update da ist es wird wahrscheinlich gemacht, einmal um die Server ein bisschen zu entlasten, zum anderen eventuell auch, um natürlich dann mögliche Bugs auch vorab schon fixen zu können also wenn es dann nur eine kleinere Gruppe schon mal das Update versucht und wenn was schief geht, dann haben wir eine 14.01er Version oder sowas aber es gibt sehr, sehr viele interessante Features in der Cloud 14, weshalb es sich lohnt, sich das Ganze mal anzuschauen. Unter anderem gibt es jetzt eine Erweiterung für ein Videokonferenzsystem in, in der Talk-Anwendung. Eine Videoverifikation ist möglich und eine erweiterte Zwei-Faktor-Authentifizierung ist möglich. Zudem gibt es auch noch die Möglichkeit, Anmerkungen zu Dateien in einer optimierteren Oberfläche dann vorzunehmen. Also eine Reihe von Änderungen, erhöhte Sicherheit steht auf dem Programm, also mit der Videoverifikation kann man dann mit dem Benutzer in Videokontakt treten, bevor man halt ihm ein Passwort aushändigt, das soll halt gewährleisten, dass man tatsächlich dem richtigen das Passwort gibt und bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung, die eingeführt worden ist, gibt es jetzt neue Gateway-Provider, die hinzugefügt worden sind, das heißt, es gibt jetzt die Möglichkeit, diesen Zwei-Faktor-Key oder das, was halt als zweiter Faktor dann gesendet wird, im Grunde genommen an, also per Technologie, da gibt es die Möglichkeit, das auch mit den Messenger-Apps Signal oder Telegram zu machen und äh, dann natürlich SMS, der klassische Weg äh, geht natürlich auch, ähm, die kann man auch wieder verwenden, aber SMS ist nicht das sicherste und da ist glaube ich Signal und Telegram deutlich besser und eine schöne Sache, dass man das dort auch benutzen kann. Äh, außerdem wurde auch die Benutzbarkeit der Oberfläche stark erweitert, auch in der Hinsicht, dass das barrierefrei ähm, frei bleibt bzw. besser wird für Barrierefreiheit. Dazu zählt unter anderem ein neues dunkles Theme, ein sehr kontrastreiches Theme äh, und auch das äh, Talk-Programm, das Videokonferenzsystem von Nextcloud äh, wurde stark erweitert und passt sich dann dessen auch besser an. Ähm, zudem wurde in Talk hinzugefügt, dass man jetzt auch ohne Kamera oder Mikrofon teilnehmen kann als äh, ja, Zuhörer eventuell, als passiver Teilnehmer oder in dem Chat selber dann halt äh, äh, chatten kann. Zudem gibt es jetzt auch die Möglichkeit, in mehreren Chats parallel gleichzeitig also drin zu sein. Das war vorher nicht möglich. Und es werden mehrere Protokolle unterstützt. Und auch die Bedienung des Programmes wurde verbessert. Es gibt eine Reihe, es gibt eine Reihe von Bildern in dem Pro-Linux-Artikel, den ich hier verlinkt habe. Da sieht man das Talk-Programm unter anderem, wo man dann mit jemandem talken kann, also mit jemandem chatten kann, im Videokonferenzsystem beispielsweise für das Passwort. Da wird das zum Beispiel auch verwendet. Aber natürlich auch nebenbei, wenn man nach Dateien surft oder sowas, ist das auch direkt möglich. Und eine Vielzahl von weiteren Verbesserungen sind mit eingeflossen und unter anderem zählt dabei auch schon die Möglichkeit, dass man gemeinsam genutzte Dateien kommentieren kann und jetzt auch eine Notiz anhängen kann für diese Dateien. Und man hat dann die Möglichkeit, dann auch nach dieser Notiz oder nach diesem Kommentar dann äh, zu suchen, äh, wenn es halt notwendig ist. Versehentlich gelöschte Dateien haben jetzt die Möglichkeit, wiederhergestellt zu werden und es gibt eine Historie der gelöschten Dateien. Die soll es dann noch einfacher machen, diese Dateien auch wiederfinden zu können. Äh, verbessert hat man auch die Föderation, also die Zusammenarbeit über getrennte Instanzen von Nextcloud hinweg und da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man gemeinsam äh, Gruppen und Nutzer verwalten kann. Und in Zukunft soll es dann auch noch weitere Elemente geben, darunter zum Beispiel auch, dass man Kalender, Kontakte und Talk verwalten kann über mehrere Nextcloud-Instanzen hinweg, was sicherlich ziemlich interessant sein kann. Ja, es gibt eine Reihe von weiteren Tools, die die Einhaltung der ähm, Datenschutzgrundverordnung vereinfachen sollen. Äh, dazu gibt es halt in äh, einer App einen separaten Audit, eine Audit-Log-Datei, die das Ganze dann einfacher machen soll und für Unternehmen gibt es dann zusätzliche Unterstützung in Sachen äh, OpenStack, Object Store, Swift V3 mit API-Unterstützung für das Authentifizierungs- und rechte Identity für das äh, Primärspeicher-Backend von Netcloud und außerdem gibt es noch eine Authentifikation. Authentifikation an Samba-Servern mit Kerberos. Also eine ziemlich gute neue Nextcloud-Version. Auf jeden Fall mal reinschauen in diese Version. Falls sie zur Verfügung steht, werde ich da sicherlich auch updaten und mal schauen, was es dort Spannendes, Neues gibt. So, dann sind wir eigentlich schon für die Themen durch in dieser Woche und kommen jetzt zu den Kategorien in dieser Woche. Und ähm, ja, legen wir mal los. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja. Loslegen wollen wir mit Netzpolitik und einer traurigen Nachricht fürs Internet, denn das EU-Parlament hat am 12. September tatsächlich das äh, Leistungsschutzrecht für Europa und die Upload-Filter im Europaparlament Beschlossen. Das hat natürlich den Verhandlungsführer Axel Voss, der sich dafür eingesetzt hat, stark gefreut, äh, hat aber auch dazu, für, dazu geführt, dass es eine kleine Mem-Welle gibt, weil unter anderem Memes ja auch im Internet dann wahrscheinlich betroffen sein werden, weil sie durch diesen Uploadfilter eventuell automatisch herausgefiltert werden können. Es ist erschreckend, dass das Ganze durchgedrückt worden ist und auch erschreckend, mit welcher Zustimmungsrate das Ganze durchgedrückt worden ist. Der Artikel 11 und Artikel 13, soweit ich weiß, äh, also Upload-Filter und eben auch das Leistungsschutzrecht, also die Linksteuer, würde ich mal sagen, sind durchgedrückt worden und sorgen dann für Bauchschmerzen, unter anderem bei Wikipedia, weil es bei denen ja ur, mh, üblich ist, dass man da erstmal Zitate benutzt und dass man natürlich dann auch unter den Wikipedia-Artikel dann auch äh, mit Hilfe von Überschriften und Links dann zu den Zeitungsartikeln oder den Texten dann verlinkt. Das könnte dann zu Problemen führen, wenn dann halt eben jetzt diese Linksteuer eingeführt worden ist im, äh, zum Thema Leistungsschutzrecht, das hier in Deutschland ja, gescheitert ist, aber jetzt eben bei dieser Geschichte durch, durchweg zu Problemen führen könnte. OpenStreetMap hat ja in der letzten Woche auch kurzzeitig äh, ein paar Kacheln auch schwarz gefärbt auf ihren auf ihren Karten, damit äh, sie für eben äh, oder gegen das Leistungsschutzrecht und äh, für die Freiheit im Internet protestiert haben, hat allerdings nicht so sehr viel genutzt. Und es kann also durchaus sein, dass wir im OpenStreetMap auch jetzt Probleme bekommen, wenn eben das Ganze in Gesetz gegossen wird. Das ist der große Vorteil momentan noch. Es ist erstmal beschlossen worden für die EU, es ist jetzt nicht ein Gesetz, das morgen in Kraft tritt oder sowas, sondern es soll jetzt erstmal mit den verschiedenen Mitgliedstaaten besprochen werden und dann jedes Mitgliedstaat wahrscheinlich einzeln irgendwie implementiert werden. Und da besteht also noch die Chance, dass ein paar Sachen einfach nicht implementiert werden, wie beispielsweise Uploadfilter, die natürlich auch ein großes Problem darstellen, weil automatisch irgendwie zum Beispiel äh, Wikipedia mh, äh, zwar nicht betroffen sein soll, aber natürlich... Fürchtet man, fürchtet man bei der Wikipedia auch, dass es eben dann äh, auch bei einer äh, äh, Problematik dazu führen könnte, dass zum Beispiel die Media Commons dazu führen würde, dass eben dann auch äh, automatisch herausgefiltert werden oder ein Upload-Filter platziert werden muss, um Sachen automatisch herausfiltern zu können. Und das ist natürlich dann äh, nur der eine Schritt. Es geht ja um Upload-Filter, erstmal um, um Hass und solchen Kram und Terrorpropaganda und so weiter und so fort. Aber es gibt immer mehr Begehrlichkeiten, die ja jetzt schon nachdem das... Ähm am 12. September beschlossen ist, glaube ich, einen Tag später wurden dann noch mehr Begehrlichkeiten bekannt, was da alles rausgefiltert werden soll und deshalb ist, glaube ich, zu Recht die Gefahr ziemlich groß, dass wenn solche Uploadfilter installiert werden oder dass die großen Betreiber dazu aufgefordert werden, solche Uploadfilter zu installieren, dass dann natürlich ein einheitliches System geschaffen wird, weil keiner will irgendwie Geld reinstecken, wenn da schon irgendwie einer schon Geld reingesteckt hat, wie zum Beispiel Google mit, mit YouTube. Und dann werden alle die YouTube-Variante benutzen. Und das führt dann halt eben dazu, wir kennen, wie oft ist es schon mal passiert, dass unsere Videos irgendwelcherweise runtergenommen worden sind oder der Ton abgeschaltet worden ist, weil im Hintergrund irgendwie was zu hören war ähm, äh, von Radiomusik oder sowas. Und das könnte schon zu Problemen führen. Oder bestes Beispiel, ähm, äh, was ich immer sehr gerne verwende, ist in Paris das Lichterspiel am äh, Eiffelturm, was dort in der Nacht passiert oder im Dunkeln passiert, das steht unter einem Copyright und das heißt, wenn man das Ganze aufnimmt dann, und dann im Internet frei zur Verfügung steht, hat man im Grunde genommen eine Copyright-Verletzung durchgeführt und das führt eben dazu bei den Upload-Filtern, dass dieses Video, dass man es gar nicht hochladen kann, dass es einfach automatisch blockiert wird, noch bevor ich es komplett hochgeladen habe, es würde dann unter diesem Upload-Filter rein passen Und wenn halt eben andere Betreiber solche Uploadfilter auch installieren müssten, könnte es durchaus sein, dass man das Video gar nicht mehr hochladen kann, auch selbst wenn man da überhaupt kein kommerzielles Interesse vertritt, sondern einfach nur seinen Urlaub äh, zeigen möchte, seinen Kollegen, Freunden oder seiner Familie. Also, ein ganz schwarzer Tag fürs Internet würde ich mal sagen. Es gibt immer noch die Möglichkeit und die Chance, dass wir das, äh, für, das für die nationalen Gesetze immer noch irgendwie rumbiegen können, aber es sieht ziemlich düster aus momentan und es ist eigentlich ziemlich schade, weil äh, man muss natürlich auch sagen, dass die ganzen Konsequenzen, die daraus gezogen werden, wahrscheinlich auch den Antragstellern nicht ganz bekannt sind. Äh, so ähm, gibt es schon einige Geschichten, wo man Axel Voss gefragt hat, ob, ob er sich bewusst ist darüber, dass äh, dieses Gesetz äh, die und die Auswüchse haben kann oder die und die Probleme dann bieten kann und er dann völlig vom Stuhl gefallen ist, von allen Wolken gefallen ist und dann gar nicht gesagt, oh, das habe ich gar nicht gewusst, dass das so ist. Das müssten wir dann ändern theoretisch, aber es ist ja jetzt schon beschlossen und dann, ach, naja, wir hoffen, dass die Vernunft der Menschheit siegt, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, nee, gerade wenn es um Urheberrecht geht, hat die Vernunft noch nie so richtig gesiegt und äh, da bin ich also sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Ja, von einer skeptischen und schwarzen Nachricht zur nächsten kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist in diesem Fall die Webseite Knuddels. Eine Webseite, so wie der Name schon sagt, die vor allen Dingen eher für das jüngere Publikum gedacht ist, eher so als Kinderplattform gestartet ist, wo man sich anmelden konnte. Und äh, anscheinend hat man genauso naiv und kindlich äh, die Sicherheit bedacht bei diesem Portal, weil man hat Passwörter im Klartext gespeichert und diese Klartext-Passwörter wurden jetzt von all Nutzern, die angemeldet sind seit dem Jahr 2012, äh, nee, seit dem Jahr, also seit, seit es Knuddels gibt im Grunde genommen, also fast zwei Millionen Zugangsdaten wurden geleakt. Man beteuert zwar, dass man im Jahr 2012 dann die Speicherung der Passwörter als Hash eingeführt ha hätte, ähm, aber die nicht gehashten Versionen der Passwörter blieben auch erhalten und das ist dann ein großes Problem, also man führt zwar Hashes ein, aber die nicht, nicht äh, gehashten Passwörter waren ebenfalls dort und das hat, hat eben dazu geführt, dass man jetzt eben die ganzen Passwörter von etwa 2 Millionen Kunden äh, dann äh, gefunden hat, die wurden glaube ich auf mega abgeloadet und äh, es gab vorher schon kurz einen, ähm, am 7. September äh, gab es bereits schon äh, Warnungen dazu, was das angeht, und, äh, ja, es wurden gelöscht die Dateien jetzt, äh, aber es sind alle Leute aufgefordert, dann ihre Passworte zu ändern und natürlich ganz, ganz ärgerlich für die Leute, die ihr Passwort dann auf mehreren Plattformen verwenden, weil halt eben das dazu führen kann, dass man mit der E-Mail-Kombination und dem Passwort sich dann bei den anderen Plattformen auch anmelden kann. Ein ungepatchter Backup-Server ist wahrscheinlich die Ursache für das Ganze. Das heißt, man hat einen Backup-Server gehabt, auf dem nicht das neueste Betriebssystem war oder die neueste Betriebssystem-Version drauf war und das hat dazu geführt, dass da dann, äh, dort eingebrochen werden konnte und weil die ganzen Klartextvorlagen vorlagen die Passwörter, war es relativ einfach, dann äh, zunächst einmal einen Datensatz von 8000 Nutzerdaten auf Pastebin zu veröffentlichen und später ist dann das Mega-Archiv aufgetaucht mit eben den äh, 1,9, 1,8 Millionen Datensätzen, ähm, also fast 2 Millionen Datensätze, die da auf knuddels.de zu finden sind. Und das ist natürlich schon eine... Ähm, Schon eine sehr, sehr beharrliche Sache und ich würde mir wirklich vorstellen, dass da wirklich mal einer auf die Idee kommt, die Firma zu verklagen, weil so kann man nicht mit äh, Kundendaten umgehen und äh, die Datenschutzgrundverordnung müsste da auch, glaube ich, mit äh, einer irgendwie mit. Also da müsste auf jeden Fall was gemacht werden, auch rechtlich gemacht werden gegen solche Vereine oder Firmen, die es halt eben nicht schaffen, die Passwörter zumindest in einer verschlüsselten Form oder gehashten Form dann zu speichern ähm, äh, und das ist natürlich schon eine... eine ja, grobe Verletzung der ganzen äh, Geschichte. Auch wenn man jetzt sagt, man hat seit 2012 die Passwörter zwar gehasht, abgespeichert, aber anscheinend hatte man ja die alte Datenbank mit den Passwörtern im Klartext immer noch daneben rumliegen. Also hat das überhaupt nichts gebracht. Also schon eine ziemlich starke Enttäuschung. Deshalb zu Recht, äh, Pfeife der Woche, die äh, Webseite Knuddels Ich würde also von den Betreibern, da würde ich meine Finger weglassen und würde auch alle anderen Plattformen, die die irgendwie so betreuen, äh, einen großen Bogen rummachen. Würde ich mal echt ehrlich bin. So, machen wir mal weiter, kommen wir zur Distro der Woche und da kommen wir zu einem lecker Bissen, würde ich mal fast schon sagen. e life 3.0 ist erschienen und das hat ziemlich lange gedauert. Die letzte stabile Version ist, glaube ich, wie lange ist sie her? Ich weiß es gar nicht, aber schon ziemlich paar Jahre her. Ich glaube, oh, wann war es? 2007, 2008, 10 Jahre, 12 Jahre? Ah, acht Jahre. Acht Jahre ist es her. Also 2010 kam die letzte Version von eLive raus, die letzte stabile Version von eLive raus. Jetzt ist die Version 3.0 erschienen und es ist immer noch eine Linux-Distribution, die auf Debian basiert und auch weiterhin Enlightenment als Benutzeroberfläche mit sich bringt. 2005 hat das Ganze begonnen und ich habe das auch damals, ähm, 2008, 2009 oder sowas, habe ich das auch sehr stark verwendet und es war vor allen Dingen ziemlich interessant, weil es halt eben eine sehr schlanke, aber dennoch sehr hübsche und gut zu benutzende Oberfläche war, die vor allen Dingen mit Multimedia voll, voll war, würde ich mal fast schon sagen, Sachen Multimedia-Programm gab es da alles mögliche, was man so gebrauchen konnte und das war halt eben das Schöne an der ganzen Geschichte. Jetzt ist eben die neue Version da, 3.0, die basiert immer noch auf Debian Weezy, was ich für sehr gewagt halte, denn Debian Weezy ist schon lange out of support, also ich glaube seit Mai diesen Jahres ist es out of support und ja, man hat aber auch eigene Paketquellen mit mehr als 2500 Paketen und diese neue Version 3.0, Steht jetzt also zur Verfügung zum Runterladen, äh, die stabile Version. Es hat lange gedauert, es hat deswegen so lange gedauert, weil es tatsächlich nur einen Hauptentwickler gibt für eLife 3.0. Und äh, aus dem Grunde gab es mehrere Ansätze auch, Sachen zu verbessern, Programme zu verbessern und äh, Sachen aufzuhübschen. Aus dem Grunde ist man wahrscheinlich immer noch auf Debian Wheezy. Die nächste Version wird wahrscheinlich einen, ein, ein großes Update bringen auf die nächste Debian Stable Version, ich gehe mal davon aus, es wird nicht Jesse sein, sondern es wird Stretch sein, aber das werden wir dann mal sehen. Es ist aus dem Grunde auch nicht verwunderlich, dass man zum Beispiel in der Version eLife 3.0 immer noch auf einen etwas älteren Kernel 3.16.39 aufsetzt, sowie GlibC 2.13. GTK Plus ist auch in der Version 3.4.2 nur enthalten, der X-Server in Version 1.12.4 und LibreOffice in Version 4.3.3, Inkscape 0.48, GIMP 2.8.2. Und noch viele, viele andere Versionen, die schon so ein bisschen, sagen wir mal, angestaubt sind in Sachen. Äh, aber das soll es ja nicht irgendwie schlecht reden, weil der Desktop an sich wahrscheinlich ziemlich ordentlich aufgebaut ist. Das kennen wir ja von eLife mit sehr hübschen Animationen und trotzdem einer geringen äh, Bandbreitennutzung. Das Schöne an eLife 3.0, es gibt es immer noch als 32-Bit-Version, nur als 32-Bit-Version, so wie ich das gesehen habe. Also noch keine 64-Bit-Version, die gibt es nur in äh, beta das heißt, ihr könnt das immer noch auf uralte Rechner auch draufpacken und mit PAE gibt es auch die Möglichkeit, dann äh, die mehr als 3 GB oder 4 GB ansprechen zu können. Und äh, das also auch eine schöne Geschichte für die Leute, die tatsächlich noch die älteren Rechner ihr eigen nennen. Ihr könnt das Ganze runterladen von der Webseite, werdet dann aber darum gebeten, eine Spende zu hinterlassen. Das heißt, es gibt da tatsächlich die Möglichkeit, äh, nicht die äh, Version irgendwie direkt runterzuladen, ähm, wobei ich gehe gerade. Doch es gibt jetzt mittlerweile die Version direkt zum Runterladen per. Torrent-Datei, das gab es vorher nicht. Also es gibt jetzt auch die Möglichkeit, per Torrent das Ganze runterzuladen. Und äh, vorher gab es nur die Möglichkeit, sich in eine Warteliste äh, eintragen zu lassen. Da musste man dann seine E-Mail-Adresse eingeben und hatte dann innerhalb von 24, 24 Stunden warten, dann hätte man einen Download-Link bekommen und hätte dann runterladen können. Ansonsten, wenn man es direkt runterladen möchte, muss man eine kleine äh, oder kann man immer noch eine kleine Spende hinterlassen. Und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, das fängt von 5 Euro an oder 5 Dollar, glaube ich, sind es und geht dann hoch bis äh, zu 10.000. Also da gibt es also die Möglichkeit. Und ähm, ich habe es jetzt tatsächlich, ich habe eine kleine Spende hinterlassen, 5 Euro, glaube ich, oder Dollar oder sowas. Äh, sollte ja kein Problem sein, um das Ganze runterzuladen und äh, werde das dann auch testen, werde euch dann auch ein äh, Video dazu liefern. Das wird dann in einer der kommenden Wochen erscheinen. Es heißt, im Grunde genommen, das kann ich jetzt auch schon mal verraten, der Techview-Podcast wird jetzt mal zwei Wochen Pause machen. Eine kleine Urlaubspause, die ich mir gönne. Und dann erst im Oktober wieder durchstarten. In dieser Urlaubspause werden dann halt zwei Videos erscheinen, so wie ich das geplant habe. Hoffentlich klappt das dann auch. Kommen wir nochmal zu, zu den technischen Voraussetzungen, damit ihr mal so ein bisschen, wenn ihr einen alten Computer irgendwo rumstehen habt, dann mal rausfinden könnt, ob das Ganze tatsächlich auf eurem System lauffähig ist. Ihr braucht mindestens 192 Megabyte RAM und eine 500 Megahertz CPU. Da merkt ihr, wo der Hase läuft. Das ist im Grunde genommen eine wirklich ziemlich alte Kiste, die ihr dann braucht oder die ihr dann nur haben müsst. Das heißt, selbst der erste ipc würde wunderbar mit eLive funktionieren. Äh, 32 bit non ue system Es wird ein Sys-Init weiterhin verwendet. Es gibt den BigMam-Kernel, also den PAE-Kernel und einen äh, kleineren 486er-Kernel. Falls ihr zum Beispiel ein altes ThinkPad noch euer eigen nennt, wo PAE nicht richtig funktioniert, außer mit irgendwelchen Patches, dann könnt ihr das dort auch booten ohne Probleme. Also für solche alten Systeme durchaus gut äh, zu gebrauchen und es gibt halt die Möglichkeit aus dem Debian-Archiv äh, weitere Software nachzuinstallieren, falls ihr das dann benötigt. Ansonsten ähm, äh, die nächste Entwicklungsversion soll dann 64-Bit-Support bringen, UEFI-Support bringen, eine ab abgedatete Software, abgedatete Treiber und wird dann wahrscheinlich auf einer neueren Debian-Version basieren, damit das Ganze auch wunderbar funktioniert und ihr könnt dem Ganzen natürlich durch Spenden helfen, natürlich aber auch äh, anders, anderweitig irgendwie unter die Arme greifen, mit Mirror Servern beispielsweise wäre es durchaus möglich also eLife 3.0, die aktuelle Distro der Woche, kann ich nur empfehlen da mal reinzuschauen äh, und äh, wie gesagt, in ein paar Wochen wird auch noch ein Video dazu erscheinen so, machen wir mal weiter und jetzt kommen wir zum Apple-Event. Äh, Apple hat tatsächlich ein großes Event wieder abgelassen, abgehalten und hat dort neue iPhones vorgestellt, aber auch eine neue Apple Watch und die möchte ich mal kurz vorstellen. Das ist die Apple Watch Series 4. Die sieht im Grunde genommen sehr stark danach aus, wie die... Der Vorgängerversion der Series 3 hat aber ein 30% größeres Display, das heißt man hat hier den Trend fortgeführt wie bei Smartphones, dass die Displays alle etwas größer gezogen werden und dann fast randlos sind. Das ist jetzt hier auch der Fall. Es gibt eine neue 64 bit dual core prozessorarchitektur die mit einem besseren Gyroskop- und Accelerator-Modul ausgestattet sein soll. Das soll unter anderem dafür helfen, wenn... Ältere Leute oder auch jüngere Leute, wenn, wenn sie stürzen beispielsweise, da soll es jetzt eine Sturzerkennung geben und die soll sogar auch äh, die Möglichkeit haben, einen SOS-Notruf äh, abzusenden, wenn ein Sturz erkannt worden ist und dann äh, der gestürzte oder vermeintlich gestürzte nicht mehr reagiert auf äh, die Vibration der Uhr, die dann irgendwie da fragt, ob man Hilfe braucht, dann soll sogar ein automatischer Notruf abgesetzt werden. Also man setzt sehr stark Wert auf die Geschichte und auch auf die Health-Geschichte, also auf Gesundheit wird auch sehr stark Wert gelegt. Mit den neuen äh, Sensoren soll das noch mög besser möglich sein, Gesundheitsfeatures äh, dort zu unterstützen. Aber es gibt jetzt zum Beispiel auch eine konstante Puls- und Rhythmusmessung des Herzens, äh, die dann auch Benachrichtigungen schicken kann, falls irgendwelche Probleme auftauchen sollten, falls der Puls zu niedrig ist oder es Unregelmäßigkeiten im Herzschlag gibt. Äh, dazu gibt es jetzt auch tatsächlich in der Uhr die Möglichkeit, ein Elektrokardiogramm, also EKG, durchzuführen. Und es soll aufgezeichnet werden können. Das funktioniert natürlich anders als die Pulsmessung, die ja per Lichtsignale, also optisch funktioniert, mit einem elektronischen Sensor. Man kombiniert den elektronischen mit dem optischen Sensor. Der elektronische funktioniert so, dass man seinen Finger auf die Krone zur Datenaufzeichnung drücken muss. Und dann wird dann halt, werden kleine elektronische Impulse gesendet. Und damit soll halt eben auch ein EKG aufgezeichnet werden können. Das klingt nach dem kleinsten EKG-Gerät der Welt. Ein bisschen nach Science Fiction und man muss erstmal schauen, inwiefern das Ganze dann auch seriös ist und inwiefern das auch genaue Daten liefern kann. Es ist zumindest eine interessante Geschichte, gerade für die Leute, die eben solche Probleme haben oder solche Probleme im Alter vielleicht entwickeln, dass sie eben die Möglichkeit haben, ein schnelles äh, ja, fetches Gerät am Arm zu tragen und man muss halt nicht irgendwelche großen, an der Hüfte irgendwelche großen Geräte äh, rumtragen, die dann regelmäßig den Blutdruck messen oder äh, Herzschlag und so weiter und so fort, sondern es geht tatsächlich auch mit so einem kleinen Gerät und äh, es, man arbeitet zumindest mit Ärzten zusammen, deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ja, gut funktionieren könnte. Das ist also die erste große Neuerung, die neue Apple Watch Series 4. Die hat natürlich ein paar weitere Verbesserungen durch den Dual-Core-Prozessor. Hier werden die Apps ein bisschen was schneller, man kann mehr Apps äh, auch äh, parallel laufen lassen. Die Akkulaufzeit sollt, wird wahrscheinlich gleich sein wie bei der alten Uhr. Dann wird sich also nicht großartig was geändert haben. Kommen wir zu den neuen iPhones, äh, die, wie schon in Gerüchten bekannt gegeben, neuen iPhone 10S-Versionen. Oder 10 ja, s version kann man so sagen. Also es gibt drei neue iPhone 10s und eine iPhone-Version heißt iPhone 10 S. Das ist das Spitzenklassenmodell. Das kommt mit einem 5,8 Zoll OLED-Display daher und einer Auflösung von 2436 mal 1000 irgendwas. Äh, lasst mich nicht lügen. 2000, lasst mich mal suchen, 2000, steht hier gar nicht im Artikel drin, äh, mal 1000 irgendwas. Auf jeden Fall weniger als 1440 Pixel in der Breite. Äh, es soll 120 Hertz unterstützen, also die Eingabe von 120 Hertz soll unterstützt werden und HD HDR-Support geben, mithilfe von Dolby Vision und auch HDR10. Das soll vom Display unterstützt werden. Zudem soll es noch eine iPhone 10s Max-Version geben, also eine größere Version, die mit einem 6,5 Zoll Display daherkommt. Das soll allerdings dann gestreckt sein, wie man es kennt, und soll etwa so groß sein vom Gehäuse her, wie das 5,5 iPhone 8 Plus glaube ich hieß es, ja. Äh, etwa in dieser Größe soll es sein, vielleicht ein bisschen was größer. Und äh, das 5,8 Zoll Display soll so ein bisschen dazwischen sein, zwischen dem alten kleinen iPhone-Modell und dem, neue, äh, dem iPhone, dem alten äh, größeren iPhone A+. Plus. So. Es gibt verbesserte Stereo-Speaker, also die Stereo-Sound liefern sollen links und rechts, beziehungsweise oben und unten. Äh, die Notch-Sensoren wurden äh, aufgewertet mit einem, einem neuronalen Netzwerk. Sollen sie noch schneller funktionieren? Es gibt da einen äh, neueren und besseren äh, A12 Bionic-Prozessor der dann dafür sorgen soll, dass es ein besseres und schnelleres Face-Unlocking geben soll. Dieser A12-Bionic-Prozessor ist der erste 7-Nanometer-Chip, den man in einem Smartphone finden wird. Äh, klar, 7-Nanometer sind auch für das äh, Mate 20 angekündigt von Huawei. Wir werden mal sehen, äh, welcher dieser Chips dann schneller sein wird. Aber hier gibt es noch weitere interessante Geschichten in der Architektur, die Apple erstmal so ein bisschen, ja, etwas... Ja, länger angekündigt hat. Erstmal ist es eine kern cpu Es gibt zwei große Kerne und vier kleine zum, Kerne zum Energiesparen. Und es gibt vier GPU-Kerne und es gibt einen dedizierten neuralen Prozessor, der soll irgendwie acht Kerne beherbergen. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall soll dieser neue A12-Prozessor dann auch die Möglichkeit haben, äh, 512 Gigabyte Speicher ansprechen zu können. Das heißt, es gibt auch eine Variante mit 5 oder es wird eine Variante mit 512 Gigabyte Speicherplatz des iPhones geben. Und das macht halt eben auch der neue Prozessor möglich. Das heißt, man hat tatsächlich in den älteren Prozessoren nicht die Möglichkeit gehabt, was schon ein bisschen fraglich ist. Nun ja, äh, Apps sollen dank des neuen Prozessors 30%, bis zu 30% schneller laufen können. ARKit soll vor allen Dingen davon profitieren, schneller und besser und präziser funktionieren. Des Weiteren, die Kamera ist ja auch immer so eine wichtige Sache. Da hat sich im Grunde genommen nichts geändert von der Megapixelzahl. Man hat weiterhin die 12-Megapixel-Dual-Kamera, 2x12-Megapixel 2x 12 mit OAIS, also optischer Bildstabilisierung, OIS. Und 1,4 was ist das Mikrometer-Pixelgröße soll also auch im Lowlight weiterhin gut funktionieren. Und es geht weiterhin eine 7-Megapixel-Frontkamera. Der ISP, der Image Signal Processor und der neuronale Prozessor sollen nun besser zusammenarbeiten, um dann noch bessere Fotos schießen zu können. Das heißt, es wird zum Beispiel ein 4-Frame Buffer bei Bewegungserkennung ähm, eingeführt und es werden weitere Berechnungen dann durch den, äh, durch den neuronalen Prozessor mit eingeführt, was Belichtungszeiten und so weiter angeht. Und das Ganze nennt sich dann Smart HDR und es soll halt noch bessere, schönere Bilder schießen können. Ist Grunde nur das, was alle anderen Android-Hersteller als äh, AI-Geschichte bezeichnen, in ihren äh, Kameras und ihrer Software. Das ist jetzt hier bei Apple auch der Fall. Die rüsten also da nach, was das angeht. Es gibt einen besseren Porträtmodus. Der soll jetzt noch besseres Hintergrundunschärfe-Gedöns, äh, also Boke, erzeugen. Und man kann jetzt sogar, äh, wie auch von Android-Smartphones bekannt, jetzt auch diesen boke effekt Das heißt, die, die F-Nummer, also die Blendenzahl im Nachhinein im Bild dann noch bearbeiten und dadurch, dass die, die Hintergrundunschärfe dann einstellen, wie man sie haben möchte. Zudem sollen jetzt alle vier Mikrofone zur besseren Aufnahme von Audios bei Videodateien dienen und es gibt eine leicht verbesserte, also ich glaube eine halbe Stunde länger soll der Akku halten als bei den Vorgängermodellen, ansonsten wird halt eben im Grunde genommen fast der gleiche Akku eingesetzt, außer beim Max-Modell, dort soll der größte Akku verbaut sein, der jemals in einem iPhone verbaut worden ist. Zudem hat Apple jetzt interessanterweise auch noch Dual-SIM entdeckt, also es ist schon interessant, dass sie das jetzt angekündigt haben, es gibt da so eine Technologie, die hat vorher nie ein Mensch eingesetzt, die werden wir fördern und das erste Mal richtig vernünftig einsetzen, Dual-SIM und dann gab es eine kleine Erklärung, was Dual-SIM ist. Ach, herrlich. Nun, auf jeden Fall setzt man hier standardmäßig auf die eSIM, die elektronische SIM. Es ist ja zum Beispiel in meinem Gemini PDA mit LTE ist auch eine eSIM mit eingebaut. Das heißt, da ist tatsächlich eine SIM-Karte quasi schon eingesetzt und der Provider, je nachdem, es gibt einige Carrier, die das unterstützen, haben dann die Möglichkeit, dann per Software da auf die eSIM was draufzuspielen und dann hat man halt eben diesen Carrier, muss also eine physikalische SIM nicht einsetzen. Das ist für so fast den weltweiten Markt gedacht, aber für China gibt es eine Ausnahme. Dort wird es tatsächlich zwei SIM-Kartenschächte in, in den iPhones geben. Wahrscheinlich nicht nur in einem, sondern in äh, mehreren iPhones dann geben. Ja, das ist aber noch nicht alles, äh, sondern es äh, gibt äh, dann auch noch ein... Billigeres Modell in Anführungszeichen würde ich mal sagen, das dann ähm, ein bisschen was farbenfroher daherkommt und so ein bisschen an das äh, iPhone C erinnert, 5C erinnert hat, weil es halt in mehreren Farben daherkommt. Immer noch bestehend aus Aluminium. Man hat vorderseitig und rückseitig ein Glas verbaut, also wahrscheinlich nicht so ein starkes, hartes Glas wie bei den, äh, bei den iPhone 10S Modellen, aber immerhin. Es gibt nur eine Kamera auf der Rückseite, das ist die gleiche Kamera wie beim iPhone 10S, zumindest die Weitwinkelkamera. Also, das sollte ich vielleicht dazu sagen: das iPhone 10 hat immer noch eine Weitwinkel- und eine Telekamera. Und man hat bei der, bei der iPhone 10R-Version halt eben nur die weitwinklige Kamera mit äh, verbaut. Das heißt, es gibt auch optische Bildstabilisierung und äh, die gleichen Mikrometer, äh, Mikrometer sind es glaube ich, oder, oder Nanometer. Pixelgröße, also gleiche Pixelgröße wird also das gleiche Rauschverhalten haben. Es wird auch die Möglichkeit haben äh, Porträts äh, aufnehmen zu können. Das heißt, der Porträtmodus funktioniert auch mit nur einer Kamera. Wird also Software berechnet. Und es handelt sich anders als bei den äh, OLED Displays. Der iPhone 10s-Modelle handelt es sich hierbei um ein LCD Display. Und das ist natürlich ein Downgrade, würde ich mal sagen. Bei 6,1 Zoll liefert man eine Auflösung. Das heißt Liquid Retina, aber man liefert nur eine Auflösung, also nicht mal von Full HD, sondern Gerade mal so ein bisschen HD, also 1792 x 800, 828, das ist gerade so in der Breite etwas, das ist HD-Auflösung. Also man muss es einfach so, das ist einfach schlecht. Apple, das ist schlecht. Liquid Retina nennt sich das ganze Display, das ist einfach schlecht. Man hat hier also am Display ganz klar gespart. Ähm, man hat keinen 3D-Touch im Display, man hat stattdessen ein sogenanntes Haptic-Touch, was immer das sein soll. Zumindest auf den ersten Testgeräten funktionieren die 3D-Touch-Gesten nicht und werden auch nicht irgendwie durch einen haptic touch irgendwie ersetzt. Vielleicht dauert es noch bis zu, das, zu dem Release. Es gibt allerdings das Face ID wie beim äh, 10S-Modell auch, also da wird das zum Entsperren benutzt. Es gibt kein Modell mehr eines iPhones, eines neuen iPhone-10s das mit einem Fingerabdruck entsperrt wird. Es gibt keinen Fingerabdrucksensor, sondern man wird Face-ID verwenden und man wird eben dank der verbesserten Algorithmen und was man gelernt hat und den neuronalen Prozessor dann jetzt Face-ID als noch sicher, sicherer bezeichnen und es soll halt eben noch besser funktionieren. Aber nun ja, jetzt kommen wir mal zu den Preisen, weil das hat sich dann doch wirklich schon stark gesalzen. Ich habe ja von der billigeren Variante in Anführungszeichen gesprochen. Das iPhone 10R. Fängt ab 750 Dollar, beziehungsweise wir können die Preise direkt umrechnen, wahrscheinlich 750 Euro an. Das ist schon ein Spitzenklassengerät, das ist schon, es ist es noch verdammt teurer als die 650 Euro, die das BlackBerry Key 2 haben wollte. das war schon nicht gerechtfertigt, aber das iPhone 10R mit keiner Dualkamera mit nur einer Notch und einem großen Display für 750 Euro anbieten zu wollen, in der kleinsten Variante, ab da geht's los. Ich glaube, es sind 32 Gigabyte geht es dann los und dann geht es natürlich weiter, je nachdem, ich glaube, 64 und 128 ist so die Grenze. Und das iPhone 10s fängt dann an ab 999 Euro, also 1.000 Euro sind 1.000 Dollar wird es dann kosten. Das ist auch schon wieder ziemlich happig und nochmal 100 Euro oder Dollar mehr für das iPhone 10s Max ja, das sind wieder Mondpreise von Apple. Also da will sich Apple wieder als Luxusmarke etablieren und technisch gesehen ist da nichts drin, was das gerechtfertigen würde. Das muss man ganz klar sagen. Selbst dieser neue A12 Bionic Prozessor mit 7 Nanometer. Klar, okay, da würde ich sagen 57 Euro. Gut. Und der steckt ja auch im iPhone 10R drin, das muss man durchaus sagen. Also man hat jetzt nicht das Vorjahresmodell reingepackt, sondern man hat auch diesen schnellen Prozessor da reingesteckt. 57 Euro, ja, aber das wäre so die Maximalgrenze und Darüber würde ich also, wenn da keine Swarovski-Kristalle irgendwie versetzt sind, reingesetzt sind, würde ich da keinen Preis mehr für bezahlen. Das ist also sehr, sehr teuer geworden, das ist schweineteuer und ich glaube 1600 irgendwas kostet die Spitzenklassenausrüstung, 1650 Euro kostet die Spitzenklassenausrüstung des iPhone 10s Max, 6,5 Zoll OLED mit eben 512 GB Speicher und das ist auch schon wirklich verdammt Schweine. Teuer und lohnt sich aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ihr müsst es selber wissen, falls ihr Apple-Fans seid, wie das Ganze aussieht. Aber äh, ich habe irgendwie das Gefühl, Apple hat hier so einen kleinen Reinfall gestartet, wenn man es so auch überlegen. Äh, das iPhone SE und die zweite Generation des iPhone SE, worauf einige vielleicht gewartet haben, kommt nicht. iPhone SE ist jetzt sogar komplett eingestellt worden. Das heißt, es wird keinen Nachfolger davon geben und man kann sie aktuell, glaube ich, im Store gar nicht mehr kaufen. Und das ist natürlich auch schon eine krasse Geschichte. Das heißt, die Leute, die da immer noch ein kleines kompaktes Gerät haben wollen, kriegen es nicht. Äh, man könnte sich jetzt streiten, ob das iPhone XS nicht kompakt auch ist mit seinen 5,8 Zoll, die etwa äh, in so etwa 5,2 Zoll altem 16 zu 9 Format dann entsprechen. Ähm, muss jeder selber entscheiden. Es ist auf jeden Fall so, dass ich das Ganze als einen Reinfall irgendwie halte und was natürlich an auch ärgerlich ist und was so ein bisschen was mich interessiert ist natürlich, es gibt immer noch keinen Fingerabdruckscanner unterm Display, was Sinn machen würde und diese, dieses Face Unlock, das war immer was, wo Leute gemeckert haben und ich glaube nicht, dass das jetzt deutlich besser geworden ist, was das angeht und was mich so ein bisschen gewundert hat, Apple hatte doch mal so eine Ladematte angekündigt, wo man dann die verschiedenen iPhones und den ganzen anderen Kram laden kann. Ich habe mir das Gefühl, das ist vapo weil es sollte irgendwann mal rauskommen, es ist nie rausgekommen und es ist, glaube ich, jetzt sogar auch von der Webseite irgendwie verschwunden. Das heißt, Apple hat also klammheimlich auch mal ein paar andere Projekte, die, ja, schiefgelaufen sind und ich habe irgendwie das Gefühl, ja, da läuft nicht alles so rund im Hause Apple, gerade wenn man uns überlegen, okay, sie die neuen iPhone 10 modelle werden jetzt verdammt teuer verkauft. Was ist mit günstigeren iPhones? Ja, die verkaufen dann halt die Letztjahresmodelle dann etwas günstiger, jeweils um 100 oder 200 Dollar oder Euros weniger. Und es fängt aber dann immer noch bei 500 irgendwas an und das ist dann halt das Spitzenklassenmodell von vor zwei Jahren. Ob das jeder kaufen möchte, ich weiß es nicht. Nun ja, muss jeder selber entscheiden. Jetzt sind wir quasi durch mit dieser Techview-Podcast-Show. Wie gesagt, das ist die letzte Techview-Podcast-Show vor meinem Urlaub. Das heißt, die nächste große Techview-Podcast-Show wird dann im Oktober wieder hoffentlich stattfinden. Und ansonsten werdet ihr mit ein paar Videos äh, auf YouTube, dann müsst ihr vorbeischauen, weil ich glaube, am Blog kriege ich sie nicht hochgeladen werde ich wahrscheinlich anderes zu tun haben, als den Blog da irgendwie vorzubereiten für. Also auf YouTube werdet ihr dann fündig sein, falls ihr da noch mehr von mir erfahren möchtet. Das war's für diese Techview Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kommentare habt, alles im Kommentarbereich posten und ansonsten habt noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Show.